Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Vad roligt att du har lyckats ta dig till studion, Victoria. Mm, en dag för sent. <laughs> för det går, precis, vi brukar spela in på onsdagar i vanliga fall, men då var du insnöad. Kan du berätta exakt om det här då, force majeure? Hur mycket snö var det? Ja, det har säkert kommit 40 centimeter. Och vi bor ju lite ute på landet, så där är inte plogningen så aktiv. Så att, och vi har en väldigt brant backe att komma upp för för att komma ut på stora vägen. Så att jag gissade redan på kvällen innan när det började snö att jag tänkte att det här kommer kanske inte att bli bra. Så du fick ju ett sms tidigt på morgonen. <laughs> att nej, jag kommer inte. <laughs> och idag har vi inte Ellen med oss i studion för hon fastnade i en tunnelbana som var försenad och hade lite trassel på gröna linjen som vi säger här i Stockholmstrakten. 
Ja, så att, eh, Ellen skulle egentligen vara med på telefon. Då kom jag på att vi har glömt att koppla upp oss mot henne. Det kanske... Ska vi göra det? Vi kanske? gör det. Vi ringer upp henne. Då ringer vi upp Ellen. Hej! Hej Ellen! Via en av alla mötesappar. Det känns ändå som... Lite, igår, jag var på en middag igår, då pratade vi, pratade vi gamla pandemiminnen. <laughs> gamla? De är väl inte så gamla? Jo, de är gamla uh-huh. vid det här laget. Därför att jag, jag tycker det är fascinerande hur snabbt, minst när jag har liksom förträngt hur det var. Hur man liksom inte träffade någon och satt och tog en, ett glas på fredag med kompisar över sån här Zoom och Meet uh-huh. och Teams. Mm, man ställer om rätt snabbt. Väldigt snabbt. Eller, jag, jag tar bort lite ljud på dig då? Eller vad ja, jag? gör det. Ja. Jag sitter här och lyssnar. Ja, vi, vi hör sen. Det gör vi. Hej då. Hej då. Är du, är du trött idag då när du har varit på lite mid- lång, lång middag? Ja, men det var också väldigt energigivande att få sitta med kompisar ja. och bara babbla. Vi, vi satt och babblade, alla satt och babblade. Det var slagsmål om ja. babbelutrymmet kan jag säga. Var det så att någon fick räcka upp handen ja, när man ville säga någonting? Och man ville bara prata om sig själv kanske också. Nej, ja, det, var, ja, men det var mycket som trängde på. Liksom. Ja. Man ville dela med sig av upplevelser mm. och höra vad andra... Nej, det var, väldigt, det, var, det var fint. Kompisar är ju verkligen, verkligen fint. Jo, jag tror vi pratade om det förra gången också när vi hade haft vår liksom, reunion där med de som vi var ute och reste med över julen. Det är väldigt roligt. Man får skratta mycket och det är energigivande med socialt umgänge. Mm. Jag tog just bort ljudet på oss så att Ellen inte hörde och inte på henne. Hela <laughs> oh, oh. poängen att hon skulle höra vad vi babblar om och vad hon ska klippa bort så småningom. Vad otrevligt. Det var otrevligt. Du, hur har du haft det sen förra veckan? Eh, nej men just nu så är det ju... Du vet, jag jobbar nästan som mest innan säsongen sätter igång. Så nu är det så här att jag känner att hjärnan nästan kokar lite. Så att jag måste göra långa listor och jag stryker och jag prickar av. Och jag hackar upp elefanten som du brukar säga. Mm. Man ska äta elefanten i små bitar. Ja, men sen har jag varit på eh, musikal The Chorus Line. Och eh, lyssnat på vacker musik och sett dans. Det var trevligt med eh, min guddotter och en annan gudmor. Det var jättetrevligt. Också energigivande. Och eh, nej, sen har det väl inte hänt så väldigt mycket mer. Jag ska på fest på söndag. Och då ska det, jag vill vara lite uppklädd på den här festen. Så nu håller jag på att leta. För jag vet vad jag önskar mig, vad jag vill ha. Jo, du vill ha en leopardmönstrad klänning med hög krage. Varför har du inte frågat mig? För jag har en sån hemma. Har du en sån? Ja. ja men du, din långskonk, jag kommer, det kommer väl att släpa i marken? Ja, det är möjligt. Man kan knyta ihop den där nere så kan du liksom ha den som en sån här bebiskokong också. Nej, men ja. den skulle du ha kunnat tagit med dig då? Hade ja, men jag, visst, jag såg det här nu att du hade skrivit in det i vår lilla manus som vi brukar ha som underlag när vi poddar. <laughs> Jaha, okej. Okay. Jag tror jag kommer inte hinna med det här och leta outfit till den här festen. Jag får hitta på något annat. Nej, men jag ser till att du får den där klänningen på något sätt så du kan pröva den. Mm. Ja, ska jag svänga förbi dig någon dag? Ja, min man är hemma. Om du gör det på vägen hem nu så kan jag be honom springa ner med den. Nej, det kommer jag inte att göra därför att jag har nämligen dubbdäck på mina bil. Och det får man inte köra på Hornsgatan. Jag har ingen lust att få böter. Det räcker bra med snön. Jag är deppig för den. 
jag, jag, vi får fixa det på det här. Hur har du haft det? Du, Nej, har, har... du har suckat lite på sistone tycker jag. Du har suckat? Ja, du har suckat lite. Jag har varit en gnällig jävel helt enkelt. <laughs> Kanske oh, Nej, inte gnällig. Jag tror att jag efter den här Ukraina-resan blev lite tröttare än vad jag ville erkänna faktiskt. Ja. Och sen har jag jobbat på... Men jag har ändå sovit väldigt bra den senaste tiden. Och vad skönt. Och, det, Hur, vad... och receptet till det som jag har, mitt hemma kokade recept är att jag har försöker gå överallt så att jag rör på mig väldigt ja. mycket. Jag får in många steg i min stegräknare. Mm. Det är bra. Och så är det att, att inte dricka alkohol. Alltså, det är inte så att jag dricker alkohol hela tiden. Men det, det är verkligen så här otroligt skönt att inte göra det för då sover man ju jättebra. Ja, verkligen. Plus att jag tror att jag har tagit bort en del så här stressfaktorer du vet, så här som man oroar sig för. Det är ju nästan alltid det det handlar om. Mm. Det att när katten väcker en eller mannen som ska gå på toa mitt i natten så somnar man om istället för att börja mm. liksom varva upp i hjärnan. Men jag har ju den här inre kaminen som slår på i egentligen exakt samma tid varje natt. Ungefär 2.58 då vaknar jag jag vet inte varför jag vaknar men helt plötsligt så är det som att det brinner inne i kroppen. <laughs> och då får jag liksom ligga och vänta ut den. Jag svettas inte utan det är bara som att kroppen kokar inifrån och nästa vända är 05.15.05.20 alltid samma tid visst är det konstigt då vaknar jag och vet inte varför jag vaknar och sen börjar det koka ja men det där, det låter ju då vi har ju pratat mycket om klimakteriet i den här podden tidigare ja. trädgård och klimakteriet vi kanske borde döpa om den här podden helt enkelt vad ska den då heta tror jag inte komposten Ja, jag har lagt oss själva. Och komposten känns lite så kanske ja. ibland. Ja, hur som helst så, så, så var det en studie som Linköpings universitet har gjort just om klimakteriebesvär och att träning, kanske inte breaking news, det visste väl många, men ändå träning kan reducera klimakteriebesvären med liksom, ja, ungefär hälften. Mm. Och svettningar då framförallt kanske också. Och det där verkar ju helt logiskt. Men idén bakom det och deras tes är att eh, endorfinerna hjälper till att reglera själva liksom, termostaten Aha. in i kroppen. Så de endorfiner man får när man tränar. Men det intressanta där var också att eh, styrketräning är viktigt. Det är ju viktigt av tusen och en andra anledningar också när man börjar åldras. Eh, och de tycker att man ska gå på gymmet. Eh, men man kan också nåta benen. Muskelträna genom exempelvis tyngre trädgårdsarbete. Exakt! Ja! <laughs> ja, men det är jag har, det jag, jag, jag har liksom med. fetat just det. Den jag raden ser det. <laughs> Ja, men det stämmer ju. Jag tycker att jag är ändå hyfsat vältränad, men på vintern då håller jag inte på att konka dem där, så då går jag ju på gymmet och styrketränar. Då tänker jag att endorf- om, det nu, om det nu är så att det är endorfinerna som är det goda här som hjälper till att, att reglera våra inre termostater som får tuppjuck när hormonerna ändrar på sig. Då borde man ju kunna... Alltså endorfiner kan man ju få på andra sätt. Sex. Mm-hmm. Ja. ja. Så att, Ett rejält ligg alltså. Ja, om vi ligger lite oftare så kanske vi också hjälper till med våra klimakterbisar. Det är bara, det är bara en idé här. Ja, men det, det finns en ja. poäng. Men jag är lite trött just nu så då klappar jag lite på som på kvällen och tittar så med blid blick imorgon. <laughs> och sen, ja, och sen... Nej, men, och, men får man inte ändå finare också så här när man äter någonting jättegott? Så här, åh, vad gott, eller? Ja. Alla härliga grejer. 
Så jag tror bara ja, så här, inte ni, jag här tror inte på, på endorfin och ma- alltså matens endorfinkick. Det tror jag inte riktigt på. Du, jag, men du har nog absolut en poäng med träningen. För det tycker jag att jag märker ganska stor skillnad när jag tränar. Jag tänkte faktiskt idag sluta lite tidigare på jobbet. Åka hem, hämta längdåkningsskidorna och köra eh, ett varv i Ågestadsspåret. Jag blir så avundsjuk på dig. Ja, men häng med. Ja, men nu spelar vi in podden den här dagen, så vilket betyder att jag kommer senare till mitt vanliga ja, jobb, jag vet. vilket betyder att jag måste jobba halva kvällen. Ja, allting var faktiskt lite omstrukturerat efter det här snö och vädret. Ja. Det stannade upp. Ja, i övrigt så har jag då tagit, du vet man har hållit på att renovera hemma så tar det stopp att man orkar inte göra det där sista. Men då gjorde jag slag i saken och köpte ett nytt överkast. Jaha, ja. Det blir jättefint. Det är lite lax, lite, vad ska vi säga? Smutsrosa? In, ja. Nej, inte ens det. Det är liksom nästan lite gul, lite så här inälvsfärgat. Ja, ja. det låter kanonfint. Jag köttfärgade kuddar. Du är en, kuddar, du är en sån inredsexpert. Ja. Jag en sån känsla. Så jag kan säga, ha begär, för det hade jag varit ute och hälsat på dig på ditt jobb. Ja. Och, och tänkte, jag, måste, jag åker förbi IKEA och tittar om de har några sådana här ja. kuddar. Så och sen så eftersom jag alltid är lite för rask så här, det här blir bra, tänker jag. Ja. Det här är nästan rätt. Ja. Så köpte jag två kuddfodrar och då har de jättefula sen här. Plus att man ska inte åka till Ikea. Nej. För vare sig liksom ekonomi eller eh, klimatet behöver jag att jag köper två små brödkorgar också. Eller <laughs> köpte jag mer. Ja, det var någon kanna som är lock för att poptönterna har klagat på att vi inte kan få kallvatten i våra kranar. Så tänker jag, då kan jag ha ja. en kanna. Men jag hade väl kunnat ta någon kanna hemma ja. och lägga en tallrik över istället. Varför behövde jag en kanna med lo- äh, men du vet. Jag vet. Så bara 1300 spänn senare. Men vad håller jag på Jag med? köper servetter när jag är på Ikea som men jag aldrig använder. Varför ja. gör jag det? De är inte ens snygga. Jag köper Ikea-servetter och använder dem. Gör du det? Jag använder ju alltid linnehanddukar tycker jag är så trevligt. Och det kan jag duka med även till vardags. Jag tar ju aldrig fram de där servetterna. Jag har en hel hög. Hur många gånger använder du dem innan du tvättar dem? Jag tänker på klimatnyttan här. Du, jag får inte tvätta. Jag, jag lever med en eldiktator där hemma. Nej, nej, nej. Jag får duscha varannan dag. Du ser ju på mitt hår. Det är ju flottigt. Jag har inte tvättat på tre dagar. Jag håller på och vänjer liksom återfettar hud och hår allting. Nej, nej, nej. Här tvättas inte något i onödan katalog. Du går liksom runt där och stinker lite i ert ja. eget värmande fettlager. Mm, precis. Ja, men det, alltså, Då jag får jag skylla sig själv. Det är lite jag... härligt. Man börjar uppskatta sina odörer efter ett tag <laughs> ja. så det känns lite mulligt ja. alltihopa. Precis. Men huden känns fet och fin. Ja, eh, vi fick en hel del lyssnarreaktioner på vårt förra program. Karin Mödas Jönsson säger så här Jag kan glädja alla rosor som stör sig på namnet julrosor på våren. Vi hade ju en liten pass i ja. Att på danska heter dessa juliga blommor påskklocka. Påskklockor. Mycket du, bättre, eller hur? Tycker jag, alltså, du, du har ett briljant uttal, det får man ändå då säga. <laughs> Jag är helt säker på att alla våra danska lyssnare har starka invändningar mot just den kommentaren. Men jag vet, du är ändå gift med en halvdansk. Ja, jag vet. Han är, inte, han är ju heldansk dessutom. Ja, men säg det då. Påskiklocke. Lät det bra? Lät underbart. Ja. ja. Och det Maria Gjort påpekar samma sak där. Att det är bara Helleborus Niger som heter julrost. Alltså den vita som man har till jul. 
Jag tycker, ska vi börja döpa om det nu? Påskklockor. Det kan vi göra. Men det, det är oroligt för att de kanske inte vet riktigt vad det betyder om vi börjar säga det. Kanske vi ska översätta det ibland då och då. Höstsilverax har ju döpt om till blodax. Ja, men nu läste jag att den inte har det. Alltså jag blir så förvirrad med alla de här. Jag får gå in i den här skudd hela tiden och titta. Vad är det som är rätta namn? Kan de sluta bara byta namn? Vad är skudd för någonting? Skudd är svensk kulturväxtdatabas och där kan man hitta de allra senaste namnen. Jag tycker ändå det var trevligare för i min nyhetshjärna så är, är skudd skuddmissiler. Nej men fy! Ja, så det var roligare med en ja. växtdatabas. Ja, och så fick vi också en hel del reaktioner på det här med att lämna sin trädgård som man har byggt upp under många år vid en husförsäljning. Och ganska många av våra lyssnare påpekar att om man skriver i försäljningsprospektet att vissa plantor kommer man att gräva upp och ta med sig helt enkelt så är det ju helt okej. Ja, det skulle jag ha gjort. På måndag ska jag ju lämna nycklarna till, till pappas hus. Vi har ju sålt det. Och han har ju så fina växter i den här rabatten framför entrén. Och där har han speciella snödroppar. Du vet sådana här högresta med stora droppar. Jag vet inte vad det är för sorter. Kan den heta viridis någonting? Ja, spela ingen roll. Virilis kanske. Virilis. Och då kände jag så här, kanske skulle jag ha skrivit till dem att får jag gräva upp dem eller får jag ta med dem? För jag är inte säker på att de alls ens bryr sig om de här snödropparna, att de är så speciella. Men nu har jag inte gjort det så nu kan jag inte ta dem. Vi kan alltid fråga. Mm. Ja, det kan jag göra. Ja, annars blir det som för Charlotta Jung. Hon ångrar nu bittert att hon inte grävde upp kronartskockan Herrgård. Som är lite svår att få tag på. Och som också klarar vintern hyfsat. Ja, Ja, men det är ju så. Man har ju vissa växter som man känner så här, de här vill jag inte släppa ifrån mig till någon annan. Om du skulle vara tvungen att flytta från ditt älskade hus, vilken växt skulle du bära med under armen? <laughs> ja, det är pagodkornellen. <laughs> <laughs> Nej, men du vet ett träd som har följt med en från start, som man har planterat sedan ung. Och så har man följt dess årsringar år efter år och sett hur den har förgrenat sig. Och... Det är lite stökigt att ta med ett helt träd. Jättejobbigt, men det ska, det ska gå. Men nu ska ju inte vi flytta. Ja. Vi har också fått ett stödmejl kring, jag tycker om gult, alltså Tant Marians uttalande där som då kan passa lite var som helst. Jag tycker om ostja var ursprunget. Eller? Ja. Ja. Och skaldjur och gurka tyckte Tant Marianne också. Hon har utvecklat sig, det här har vi inte hört. Nej men, jo, nej, men hon var liten så, så fick hon då fem år att köpa godis för att hon köpte gurka för pengarna. Okay. Eller ost. Hon tycker om ost. Kära tant Marianne, minnet lever kvar. Och precis så pratar Camilla som berättar att hennes sambo retar henne för det här. Och hon är ursprungligen från Nortelje, så det kanske är rospigska. Och det kan, jag vet att tant Marianne hade ett fritidshus uppe i Furusund, så det kanske mm, Det ligger ju i närheten. Ja, annars var hon från Kungsbacka. Camilla fortsätter här också om... Till exempel vad Ellen sa. Nu måste jag koppla in Ellen här, Ellen. Camilla fortsätter ju sitt mejl här och är väldigt nyfiken för att hon uppfattade inte vad du sa. Att att ha samlag i köket heter i Nederländerna. För du sa det alldeles för snabbt. Så då vill hon gärna att du upprepar det här. Okej. Är ni bäddar? Ja. Nyken in the kaken. <laughs> Allt är lika roligt. <laughs> Jag ska, jag ska säga det när våra leverantör kommer att hämta oss på flygplatsen. 
Då ska jag säga det istället för hej. Säg det bara. Du får 50 spänn. Ska jag spela in det också så Aha. får ni se. Ja. Naken in the cake. Du, du kan åtminstone liksom kontrollera att Ellen har uppfattat det här rätt. Så du kan, ursäkta, jag måste dubbelkolla ja, en grej här. Ja, det ska jag göra. Ja, men han har och så spelar du in det. Det här måste jag göra. Ja. Och så tar du med det som en liten bandinspelning ja, som, vi kan, som vi kan ha på repeat Absolut. i nästa podd. Mm. Gud vad roligt. Ja, Camilla, jag hoppas att du nu har lärt dig det här uttrycket. Naken in the caken. Eftersom Camilla påpekar att jag tänker att det kan vara användbart, jag. <laughs> ja, eh, Camilla har också beställt en massa fröer för sådd. Rosenskäror, double click, bicolor och cupcake blush. Kornvalmo, falling in love och solros. Pro Cat White Night. Alltså de här namnen. Bara, ja. man går ju de fina sorter. Hon mm. har ju bra smak. Ja. Eh, men men då är det alltså bara att häva ut dem. Förtydligande det här så att hon inte bara häver ut. Hon, hon, hon tar mig som intäkt för att man bara kan häva ut. Det, var, det är inte bra. Hur du är inspirerad till någon slags aggressiv ja. odling. Ut, kasta ut bara. Du borde ut. haft ett kapitel om det i vår bok. Den aggressiva odlaren. Ja, det kan bli vår nästa bok. Det är nästa bok. Den heter komposten för övrigt. Ja. Och så ska vi, ska vi sitta där i komposten lite halv med ingiggade eftersom vi inte får duscha på flera dagar för våra Precis. elbesparande män. Jag får inte åka ut till vårt sommarhus för att, för att, för att då måste vi sätta på elen. Jag vet, det är så det är att då leva försöker jag förklara så här, ja men om vi inte är där så blir ju liksom kostnaden per använd timme skyhög. Eftersom det Exakt. bara blir kostnader men inget nöje liksom. Ja, nej det blir inget inko för de här herrarna, det har jag det. <laughs> ja, hur ska man göra? Ja, de här sorterna, rosenskärre kan man så direkt, valmon kan hon så direkt, solskär, solrosen kan hon så direkt. Men att häva ut dem skulle jag nog inte vilja råda till utan hon får så dem enligt konstens alla regler. Hon får följa såråden på baksidan av påsarna. Inomhussådd eller, eller kallsådd ute? Jag skulle så dem när det börjar bli lite varmare i, det beror på vart hon bor, men i början på maj. Ute? Ute direkt. På sin växtplats. Så skulle jag göra med de här sorterna. Camilla, jag hoppas att du nöjer dig med det svaret. För vi måste faktiskt, eftersom vi har spelat in en halvtimme, komma in på veckans ämne. <laughs> har vi pratat så länge om ja, vi har ingenting? Vi har pratat så länge om ingenting. Och jag känner att jag inte... Det, det var nog den där middagen igår. Jag kanske blev lite, lite liksom affekterad av den. Nej, vad skönt. Ja, det var skönt. Ja. Det var väldigt härligt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
veckans ämne också hamnat lite fel i tiden med tanke på kylan som har dragit in över delar av landet. Hur preppar vi jorden för vårens växtexplosion? Och det, det handlar helt enkelt om jordförbättring och gödsel och sådär. Men jag tänker att det är bra för att jag, man måste ändå beställa jorden eller planera in vilken helg och hur ska jag gå tillväga och vad ska jag börja göra. Så det, vi, vi berättar, nu har, du, nu har vi en lektion i detta, Victoria. Ja, jag tänkte jag kan ju berätta lite grann hur jag gör när jag liksom väcker min trädgård till liv. Ska vi bara börja med när? Ja, när jorden reder sig brukar jag ju alltid säga. Men jag brukar börja, när jag börjar se att perennerna börjar komma upp i marken då brukar jag börja klippa ner och rensa som till exempel lammöronen då tar jag en sån här grov kratta och så krattar jag igenom den, tar bort alla gamla löv och sen så ströjar jag på ett lager med antingen jord eller kogötsel och så gör jag ju egentligen i alla perennrabatter så fyller jag på med ny jord kogötsel, det kan vara kompost och det här fortsätter jag lite grann med under säsongen. För det går ju inte att gräva ner bokage till exempel i en rabatt som är full med rötter. Så att jag liksom hela tiden bygger på jorden. Och under sommaren då kan jag fylla på med gräsklipp till exempel. Och har jag väldigt mycket ogräs som inte har gått i blom då kan jag lägga ogräsrens också som täckmaterial. Fyller du alltid på, vi backar vi bandet här då. Ja. Du fyller på här, säger du. Jord eh, och kanske kogös eller, eller kompost mm. eller vad du nu har. Men alltså vilken ratio har du däremellan? Är det alltid jord också eller kan du ibland bara ha, ha gödsel? Det är lite olika beroende på vad jag har hemma. Och sen är det också så att jag väljer lite utifrån de växterna jag har. Som lammörnen tycker jag inte är särskilt näringskrävande. Så de kanske får får bara plantjord medan en del perenner som jag har i rabatten, de får kogötsel. Så att jag varierar lite beroende på vad det är för växt men sen kan jag också se, vissa växter ser jag ju ibland har näringsbrist och då får de lite extra. Men jag, kan, ibland, jag brukar också fylla på men jag är inte lika kunnig som du och har inte hållit på lika länge men vissa rabatter är ju ganska fulla jag har ja. inte sjunkit undan räcker det inte med gödsel då? Jo, det gör det. Alltså, du kan ju inte, man kan fylla på ganska mycket kring perenner, men du kan ju inte täcka dem helt och hållet. Alltså, fylla på flera liksom, centimeter av jord, för då kan det ju vara så att de inte ens orkar upp. Men har man etablerade växter så tål de en hel del att man liksom fyller på med jord eh, som ett tunt lager över hela, hela och rabatten. Och är det generellt så man ska inte luckra längre utan det är bara att lä- lägga på ovanpå? Ja, det beror lite grann på vad man har för slags jord. Om man har väldigt kompakt jord, alltså väldigt tung, hård lerjord, då skulle jag luckra lite på ytan för att få in lite syre. Men att, att gräva sig ner i lerjord, det skulle jag inte göra. För jag har ju gått lite efter den här metoden no dig. Att man ska inte störa strukturen och mikrolivet och maskarna utan det är bättre att bygga på istället. Men det är klart att jord utan stenhård då skulle jag luckra lite med en handkultivator eller en kratta. Mm. Ibland det blir väldigt mycket rötter i en perenrabatt ja. som, som har växt länge på samma plats. Så att säga. Det spelar det någon roll? Nej, det tycker jag inte. De, de tål oftast det. Du tänker på uppluckringen? Mm. Ja, nej, de tål det. Okay. Däremot, ja, jag kanske ska säga några undantag. Alunrot kan ju ibland 
tryckas upp av kärlen så börjar man riva runt med en kratta då är ju risken för att hela plantan lossnar. För de har ganska tunt rotsystem, speciellt i början innan de har rotat sig. Så man får, man, det, det finns undantag i rabatten så man kan inte riva och slita i alla växter. Men hur noga måste man vara? Kan jag, liksom, jag, jag tjoffar ju ut kogösser liksom över Mm. Alla mina perennrabatter, oavsett vad de kanske egentligen skulle behöva, de enskilda växterna. Men... Ja, fast det skadar inte. Och den kogötsen man köper i säckar, den är ju så väl för, förmultnad och uppblandad med jord. Så den är ju inte färsk, så att det, det är ingen fara alls. De mm. tål det. Men apropå det du sa tidigare, Helena Örebro, som tre, föredömligt att vi skriver ut detta. Ja. Hon frågade ju då om just det här med jordförbättring och gödsling och var inne på det. Alltså hur gör man? Hon vågar inte fråga det i någon annan podd här utan hon tycker att jag är tillräckligt korkad så att jag skulle kunna ställa den här frågan. Ja. Men jag tycker inte att alls att det är en korkad fråga för jag tänker exakt likadant. Hur får man ner om du har en perennrabatt och så ja. ska du då när allting har då luckrats och jorden har rätt sig och det är dags att gräva ner kompost och så vidare. Hur får man ner det? Det är ju rötter och växter överallt. Ja, nej, men det får man inte. Man får inte ner, utan där får man ju jord för, alltså, toppdressa med, med gödsel. Ja, så då kan du inte ha bokasse i perennrabätten? Nej, det kan man inte ha. Inte om det finns om det är massa rötter, då går ju inte det. Utan då, då finns det säkert andra platser i trädgården som hon skulle... Antingen så får hon ju göra en sån här jordfabrik, brukar jag säga. Alltså man får ha en stor sopsäck eller en stor sån här plastlåda där man, där man förmultar sin bokasse. Det går ju väldigt fort. Och då använder man den jorden istället. Så kanske man har en stor sån här komposttunna så då får man liksom rodda med det där. Men det kan ju också vara så att man har tomma krukor från i somras. Eh, och då ligger lite jord i botten. Då brukar jag hälla ner på kassin där och så fyller jag på med lite jord och så blandar jag runt. Och då blir det fin jord i de krukorna också. Så man får vara lite fantasirik om det är så att man har rabatter fulla med rötter. För då går det inte. Mm. Nej. Och jag har ju det. Så att jag ja. har ju en liten, har ju några pallkragar som går runt liksom, som jag gör jord i. Det är väldigt praktiskt. Men, ja, men det har jag måste jag också. nog odla i dem i år. Så att jag vet inte, jag får skaffa någon ny låda tror jag för den här jordfabriken. Ja, men det är ganska smart att göra så som du har gjort igen Att ha en, en pallkrage som är lite som en jordfabrik. Och där har du ju också det här gallret för, för att inte alla ja, och, och, djuren Och stenar och oftast en upp- och nedvänd skottkär. <laughs> så pass! <laughs> Ja. Säkerheten är ju, är ju allt. Ja, efter att ha gått och plockat gamla ja, liksom, marsipanägg. Ja. ja, men jag, jag vill också ha en till låda. Men jag vågar knappt säga det där hemma. Men det får plats en till låda på. Jag har ju... Ja, det är ju inte ens lite plats. Du har ju gott en plats där. Ja. Varför kan du inte säga det? Jo, nej, men jag, jag tror att han är liksom ledsna på att jag hela tiden ska utveckla saker och ting och hitta på nya grejer. Jag har ju knappt tid med det jag har. Jag så, träffade ju honom på ditt jobb här när han såg lite blek ut. <laughs> Gjort han det? <laughs> ja, han är där och hjälper till. Men han tycker det är så roligt på mitt jobb nu, förstår du. Han har ju fått kollegor. Ja, han är ju som en solstråle. <gasps> när ska vi åka, säger han på morgonkvisten. <laughs> Åh, följer med till jobbet då. Ja, 
Okej, okay, men du var inne på, nu, nu pratar vi prenumerabatten, men om man då tittar på de här krukorna som man har ute på balkongen till exempel, ja. hur, hur tar man hand om dem så här inför odlingssäsongen? Ja, men det är samma sak där. Det är ju jättesvårt att få ner eh, liksom kompost i krukorna, så då får man toppdressa. Det gör jag ju med alla krukor som jag har träd i till exempel. Men sen kan det ju vara så med tiden så ser man att träden växer ur sin kruka eller buska eller vad man nu har. Att de börjar bli taniga, de blir gula väldigt snabbt i bladen och det är ju ett tecken på att de har rotat sig i de här krukorna. Och då brukar jag göra så att jag tar upp hela, det här är lite mäckigt och man kan behöva vara två när man ska få upp ett stort träd ur ett ekfat eller en stor kruka. Men det kan vara värt det. Då tar jag upp dem innan de har börjat få blad, blad eller vad heter det, knoppar. Och då beskär jag ju hela rotsystemet. Och det, man kan vara ganska hårdhänt. Och sen så planterar jag om dem i samma kruka. Och om det är till exempel en buske som, vad ska jag säga, en kornell. Då kan det hända att jag även beskär kronan också. För att få lite balans mot rotsystem och krona. Så att det, och när gör du det här? Det här gör jag, vad skulle jag säga, mitten på april ungefär. Precis innan de börjar slå ut sina blad medan de fortfarande är vila. Så att det kan ju vara ett sätt att, att jordförbättra. Att man får rotbeskära och plantera om dem på det sättet. Och då är de ju fina i fyra, fem år till mm. igen. Och om man då vill börja plantera ut då. Det är ju en bit kvar tills man kan ställa ut saker. Men är det liksom krukjord då bara som man ska ha eller? Ja, alltså försök att hitta så bra planteringsjord som möjligt eller blomjord beroende på vad det är man ska plantera mm. för någonting. Ska vi också påminna om att vi pratar om det här inför och att eh, nu är det uppenbart att det är liksom smällkall vinter <laughs> ja. där utanför. Men att eh, ja, man måste ha tålamod den här tiden på säsongen och inte ja, börja för tidigt. Med nej, saker. och jag, det är många som har börjat skicka bilder till mig. Det är växter som står i olika förråd. En, en del körspär som till och med har börjat blomma. En del persikoträd som är fulla där man ser färgen på blommorna. Och då är det många som skriver så här, ska jag ställa ut dem nu fast det är kallt? Nej, det ska man inte göra för då kommer blommorna att frysa utan... Är det så att de har börjat blomma så där tid, då får man njuta av blomningen inomhus. Och, och är det persika till exempel, då får man hjälpa till lite med pollineringen. Så att de, eh, eftersom inte bina är i farten. Så att nej, ta inte ut dem om det är så här kallt. Jag hoppas att mitt persikoträd överlever. Jag, ja. jag, jag slog om rotsystemet, men jag, jag gjorde ingenting på själva. Det var små knoppar bara, det var, inte, liksom, det var inga blad som hade sprungit ut. Nej, alltså det är lite bekymmersamt när det blir så här kallt. Vi hade 15 minus och så hade det varit plus i flera dagar på dagarna. 17 grader var det i växthuset. Ja, alltså det här är inte bra. Det är ju inte det. Så att jag, jag är också lite orolig för mina växter i växthuset. Och även tulpaner som hade börjat komma upp lite. När det blir så här extrem kyla. Så, så mår jag slog växten. in dem i gamla trasmatter. Ja, så nu är de där i mörkret. Ja. Jag måste kanske ta bort dem. Ja, det här är ju knepigt när det blir på det här sättet. Och jag har ju inte heller någon frostvakt. Jag tror, det har inte du heller, va? Nej. Så att, ja, vi, vi får se var det, var, var, hur växterna mår efter, efter det här. Vad tror du de skulle säga om vi föreslog frostvakt i växthusen? Nej, alltså det... Våra <laughs> Skilsmässa. Skilsmässa. <laughs> Kommer med papprena direkt. <laughs> Sitter och tittar på den där jävla elstaplarna och blir tokig. Fast jag har, full, jag har också full respekt för det. Det är, det är dyrt. Det tickar, tickar pengar. Ja, ja, allt är dyrt nu. Ja, allt är dyrt. 
Och jag tycker ändå att jag är rätt duktig på att handla. Jag lagar egen mat och handlar på extra priser. Men det ändå att det kostar. Man får vara lite om sig och kring sig. Ja, så är det verkligen. Och då är vi ändå privilegierade och kan betala våra räkningar. Ja, och har arbeten. Och... Mm. Okej, okay, vi går vidare. Eller ska vi säga någonting mer om det här? Ja, vi kan gå vidare när vi närmar oss säsongen lite grann. Av hur vi preppar våra rabatt och vad vi gör för någonting. Men just nu känns det som att jag tappade det lite när det kom så mycket snö. All min sån här, jag hade odlingslust. Nej, så, nej jag tappade det. Jag drog sig in i ja. sin lilla bo. Ja, och så jag tror att jag sa det förra avsnittet också. Så inte för tidigt, för det får jag också jättemånga som skickar bilder till mig. Om man inte har växtbelysning så är det kanske lite för tidigt. Många börjar så sina luktarter. De gror oftast ganska snabbt när ljuset väl har kommit. Och nu blir det väldigt, väldigt långa, gängliga planter som en del till och med har ställt ut. Och så blir det 15 minus. Och då, då slokar de. De tål minusgrader men inte så här många minusgrader. Så att, ha inte för bråttom. Frön, de flesta frön skulle jag säga gror ganska snabbt. Vi har fått några frågor också som handlar om allt möjligt. Och en kommer från Gabriella Larses. Nu var det ju så att jag köpte daljafröer efter att Victoria pratat sig så varm om dessa efter förra årets lyckade sådd. Men hur var det nu? Kan jag vinterså? Inkakrage, kan även det vara lämpligt för vintersådd? Man behöver ju all hjälp man kan få så här års. Ja, eh, jag sådde ju mina daljafrön i en sån här liten vindrusask och de ställde jag ju ut i växthuset direkt. Och jag skulle säga att... När? Ja, det här gjorde jag i... Alltså jag har ju så svårt att komma ihåg, men kan det ha varit i mitten på april? Och de grodde ju väldigt, väldigt fort. Och jag planterade ju inte om dem, jag skolade inte om dem, utan planterade ju ut dem direkt i pallkragarna och i krukor i kan det ha varit andra veckan i maj eller någonting sånt. Det gick alldeles utmärkt. Så jag skulle säga att, att daljafrön tål faktiskt att kallså. Men är det så att man har kallsått och bor söderöver och så gror de och så blir det jätte, jättekallt då måste man ju täcka de här små, små plantorna för då kan de ju fri, annars kan de ju frysa. Men håller temperaturen så här liksom lite lagom men det vet man ju aldrig riktigt. Så man får hålla lite koll på sånt där när man kallsår i söder. Bor man däremot norrut och kallsår, då är det ju oftast kallt hela tiden. Då blir det en helt annan takt. Så att kallsår har lite olika betydelser på var i landet man bor. Det verkar enklare då att kallsår om man bor norröver? Ja, absolut. Det är det ju. Det, det skulle jag säga. Och jag vet ju att många som bor norröver använder sig av kallsåd. Och sen ställer hon en fråga där om inkakragen. Och jag, jag, kan, jag vet ingenting om inkakragen. Och då tänkte jag kanske om någon... Utan våra lyssnare kanske vet. Då kan ni få svara på Facebook eller om ni skickar det svaret till oss. Jag vet inte om man kan så inkakrag. Jag gissar att den är lite som sin igen, sån här värmeälskande sommarblomma. Men ja, som sagt, jag vet inte. Då efterlyser vi eh, er kompetens, kära lyssnare, på den frågan. Kära rosor. Ja, fint. Ja, det är som ett ros. Jag, jag ser framför mig alla som lyssnar som en bukett där ute. Ja, ett, ett rosällskap. Mm. Johanna undrar så här. Jag kände mig så piffig när jag ordnade en vinterplantering i en entrékruka. Första året med trädgård efter att ha varit en Södermalmsbo. 
Men vad tusan gör jag med de blommorna nu när våren är på gång? Det är väl inte rimligt att bara kasta växterna eller är det så man gör? Jag kopierade rakt av det som fanns i de kommunala odlingarna. Så vinterbär, ljung och en liten gullig barrväxt minigran. Sockertoppsgran kanske? Kanske. Kan inte riktigt landa i vad som känns mest orimligt. Kasta växterna eller plantera ner dem hipp som happ i trädgården utan sammanhang. Jag antar att ni sitter på ett skarpt svar i vanlig ordning. Det var höga förhoppningar Johanna men vi ska... Vill du svara? Eh, nej men jag skulle plantera ut dem. Ja, det skulle jag också göra. Däremot djungeln tror jag inte kommer klara sig. Det brukar de inte göra om det inte är en sån här härdig sort. Men det gissar jag att hon inte har köpt. Barrväxten brukar absolut kunna klara sig och det kan bli ganska fint med lite, om det är såna härdiga eh, granar så brukar de kunna övervintra och kan bli som lite bonsajer i en kruka. Det kan vara ganska fint så den tycker jag absolut att hon ska spara och vinterbär kan också. Hon frågar om man skulle plantera ut dem, hon verkar inte vilja ha kvar den i krukan. Ja hon vill inte ha kvar i krukan men hon kan plantera ut dem, det går också bra. Vet du vad jag tänkte på eftersom jag eh, av olika anledningar började titta på den gamla julkalendern Trolltider. <laughs> Åh, den! Det var min Aj, det här, favorit. Det här är min, nu gör jag en sån här lång tankevurpa. <laughs> Nej, men jag, tänker, jag tänkte så här, smågranar i trädgården. Att man liksom, om, om Johanna har barn till exempel, så finns det ju någonting, det kommer jag ihåg när mina barn var små och som jag själv var oerhört fascinerad av, att skapa små rum i trädgården för fantasifigurer eller att man har egnat några gubbar eller dockor eller någonting sånt där som man leker med ute. Och då kan de här minigranarna liksom vara ganska fina och göra någon liten... Som ett litet drömskt rum. Exakt, ett litet här tomte på barnens jättefint. hem. Ja. För jag tittade på den här trolltider och kommer ihåg den här enorma... Alltså jag älskade, som jag älskade den här julkalendern, 1979 tror jag det var, eller 78 eller 79. Och nu ska jag, jag ska intervjua Nor eller Fai nu på lördag och hon spelar ju häxan Mara. Vi ska inte tala om det, vi ska tala om hennes föreställning. Men ändå, jag kommer inte ihåg vem häxan vara var så jag var tvungen att titta efter. Men vänta nu. Har inte trolltider gått i två omgångar? Den här jorden har säkert repriserats något ja, år. för jag tänker på den första. Nej, men det, det, det finns bara en. Det är möjligt att den har sänts två gånger. Men Aha. Nej, de ska göra en ny inspelning. Det är Jaha. årets julkalender. Förlåt, jag missuppfattade. Ja. <laughs> Ingen fara. Det är jag som uttrycker mig i långa, vindlande utläggningar. Men det är jag svårt förstår. att hänga med. Ja, så det så kanske man kan göra i trädgården. Skapa en liten liksom, miniatyrskog. Ja, jättefin idé. Speciellt om man har mindre barn, som du säger. Mm. Då kan de ju få vara delaktiga i den här lilla sagovärlden. Skapa den. Kanske en liten damm. Ja, och kan man ha grodingel där? Tänk vad man tyckte var roligt. Och levande pinnar. Ingen som man kan drunkna i bara. Vad, vad hette de där djuren som man... In... Vandrande pinnar. Aha. Som alla fick som hade föräldrar som var allergiska. Ja, det är helt... de, var inte, de var inte jätteroliga. Nej, de det var de pinnarna. inte. Men var ändå fascinerande på något vis. Så, mamma, mamma, jag vill ha en katt. Varsågod, där får du en vandrande pinne. Alltså det är konstigt <laughs> att föräldrar ändå tror att det skulle kunna vara ersättningsbart. Ja, sant. Det mm. har också fötts en liten kattunge. Ja, du visade ju den. Hur har du bestämt dig? Nej, men så här, eh, det blev bara en k- ja. kissikatt här som är enormt fin och röd och heter Folke. Som min pappa. Folke. Ja, det är ett design. Men då är det så här att vi har ju en, en gammal parant kattdam hemma. Vi hade tänkt att kanske att en hona skulle vara mindre utmanande för henne. Så det var det vi hade tänkt. Men nu har jag förstått att det handlar mer liksom om individen. Att man vill ha någon lite mer eh, som 
inte så dominant. Jag förstår. Det är lite förtryckt haner. <laughs> Men, och, och det visar sig, har jag förstått också då, först kanske när kissarna är så här fem, sex veckor. Okay. Vilket temperament de har. Så att jag vet inte, vi inväntar det. Och sen är det möjligt kanske att någon annan tingar den här kissen innan vi har möjlighet att bestämma oss. Men, Men den var ju alldeles bedårande, den här nyfödda lilla skroten. Ja. Ja. Folk. Folk. Nej, men jag, jag tror... Ja, jag tror folk är också... Jag har ju förstått att rödhåriga kissar har... Ja, de är lite mer speciella. Lite galna helt enkelt. Är de? Det finns en myt. Jaha. Men det gör Så jag det ser väl... då folk, folk är flygande som... <laughs> är det som spindelmannen där? Klättrandes i garinerna för att slänga ja, sig ner på mitt... Precis så blir det. Min rygg eller någonting. ja. Men det kanske är roligt. Varför livet ska inte vara Det här lätt. ska ju bli väldigt spännande att följa då. Mm. Om folk blir er en kissekatt. Kanske. Vi måste tänka lite på Jan-Lotta som kommer att hamna i Jag vet, men de vänder sig ganska fort. Vi har ju haft det, har ju den här valpen hemma hos oss. De, de fräser ju åt honom hela tiden. Men det går ju, de möts ju i köket nu. Min man väste oss mig i morse faktiskt. Gjorde han? Ja. Av lycka eller irritation? Nej, jag, var, jag tjatade lite om, om så här typ så här fåniga saker som... Det är ju trevligt att stänga skåpluckorna och dra in stolarna efter sig. Ja. Sa han så då? Ja, sen skrattade vi jättemycket. Det är så bra ljud. Ja. Så jag orkar, jag orkar, du säger det här, jag har hört det förut. Och jag orkar inte bråka för att det är bara, och egentligen så allt ganska tramsigt. Men jag måste ändå markera. Sluta tjata. Jag ska, jag ska börja med det. Vi har ju morgonmöten på jobbet mm. som jag håller i tillsammans med platschefen varje morgon klockan nio. Jag tror att jag ska börja mötet med att komma in och så... Du kan... Tror jag skapar respekt kring Nej, dig då? Eller du, tvärtom? Jag tror att dina medarbetare kommer liksom gå till Johan och säga ursäkta, hur är det med Victoria som kanske borde ta ledigt? Ja, det tror jag med. Ja, du, ska vi runda av det här? Trädgårdsmästarnas ja. kalender. Vad gör vi här? Skottar! Ja, men typ. Ja. Jag var ute och skaka igår. Nej, vet du vad jag ska göra? Jag ska så. Jag, nu har jag uppmanat inte så för tidigt. Men den här vet jag har lite lång utvecklingstid. För när jag var i London för ett par år sedan. Och jag kan inte glömma den här bilden. Då var det två stora, kan det ha varit järnkrukor. Gigantiska. Utanför en restaurangang tre. Och där hade de planterat praktvädd. Det var så snyggt och så elegant med de här. Påminner ju nästan lite om jätteverbena. Fast den här, den här är mer slöjlik i sitt växtsätt. Och jag har haft vädd i, i trädgården. Men jag tyckte att den var nästan lite invasiv. Så jag tog bort den, en vinröd sort. Men nu tänkte jag, nej men jag ska så i stora krukor. Och själv ha utanför antingen växthuset eller vid entrén. Och då hittade jag en sort som hette fa, Fata Morgana. Som ser, är lite så här kräm och champagnefärgad. Ja, den är jättefin. Ja, och så tänkte jag att jag kanske ska blanda den med Black Knight. De två sorterna ihop. Kan inte det bli väldigt snyggt? Oj, vad fint. Eller hur? Fata Morgana, nu tittar jag på den också. Den... Ja. Praktvädd Fata Morgana och Black Knight. Att mixa de fröna i en stor kruka. Men de här ska jag förkultivera för jag läste på lite om de här. För de här har jag aldrig sått tidigare. De kan ta upp till 20 dagar på sig innan de gror. Så då tänkte jag, men här kanske jag ska börja så slutet på mars. 
Jag beställer här med en påse omedelbart här. Ja. Fata Morgana. Visst är den fin? Och du... så älskas ju den av eh, bin också. Så det är en pollinerarväxt. Du, du börjar närma sig att vår bok ska komma ut. Ska vi också säga att vi kommer vara på plats under eh, trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar? Ja, just det. Eftersom du har dina hjärnceller behåll den här morgonen, kan du berätta när och var och hur? Ja. Jo, då är det så här att eh, trädgårds, Nordiska trädgårdsmässan pågår 30 mars till 2 april. Jag och Jenny kommer att sitta i Zetas trädgårdsmonter alla dagarna mellan 15 och 16 och signera vår bok. Och då vill ju vi att ni ska komma till oss och säga hej. Och väsa. Och väsa. <laughs> Och vi kommer också vara på stora scenen och bli intervjuade, eh, jag tror det var lördag och söndag. Men all sån 14 och 30 här... i anslutning till det, att vi signerar sen. Ja, precis. Så att, eh, och all sån här information finns på Nordiska trädgårdar på deras hemsida. Det ska bli roligt, eller hur? Jag hoppas att vi kommer att få möta några av våra lyssnare där. Jätteroligt tycker jag. Men det är om ett par veckor. Mm. Ska vi säga hej då för idag? Vi säger hej då för idag och ut och skaka snö ni som har fått snö så att inte fler växter går av. Mm. Alltså från växter och ja. buskar och träd. Och... Ja, inte. Ja, från dig själv också kan jag. Skaka snö, det låter som en ny... En ny, skaka snö, skaka en ny dans snö. kanske. Ja. Ja. Du, tack för idag. Tack för idag, slut för idag. Och glöm inte att mejla oss på röda vita rosenpodden utan prickar at gmail.com eller på vår Facebook-sida. Där är det nästan bäst att ställa frågor tycker ja, jag. Ja, det går bra. Vilket För där kan ni också hjälpa varandra. Vilket ni gör på ett föredömligt sätt. Vi hörs och ses. Hej då! Hej då! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.